0: Influencer sein, heißt heute nicht mehr nur Fotos aus den Dünen Dubais oder von außergewöhnlichen Abendessen zu posten. Inzwischen gibt es immer mehr sogenannte B2B-Influencer, so auch ein 47-jähriger Mendenner, der zwar keine Millionen an FollowerInnen besitzt, aber dafür Fans auf wichtigen Positionen in großen Unternehmen hat. Seinen guten Ruf in diversen Industrien und Branchen machte er zu Geld und ließ sich für Posts auf dem Business-Netzwerk LinkedIn sowie für unterschiedliche Blogbeiträge teuer entlohnen. Doch der gute Ruf bekommt jetzt Risse. Die Recherchen zeigen, ging es bei einem veganen Online-Supermarkt, an dem er Anteile besitzt, nicht mit rechten Dingen zu. Die Szene ist in Aufruhr. Wie reagieren die zahlreichen GeschäftspartnerInnen und Unternehmen, mit denen er kooperiert? Heute zu Gast bei Das berate ich dir, PR-Beraterin Amelie Nimbrichter, die erklärt, wie jetzt zu handeln ist.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem neuen Format Das berate ich dir. Für alle, die berechtigterweise nochmal wissen wollen, wie das Format funktioniert und was wir eigentlich machen, wir wollen hier den BeraterInnen von Drunk Octopus in jeder Folge eine Aufgabe stellen. Sie bekommen ein und das betone ich jetzt hier besonders deutlich rein fiktives Szenario, das so oder so ähnlich in unserem Berufsalltag vorkommen könnte. Und das sind so Sachen wie ein neuer Auftrag, eine Kommunikationskrise, eine aktuelle neue Marktentwicklung. Die Beraterinnen erzählen dann, wie sie dieses Szenario angehen würden, also welche Strategie würden sie vorschlagen, welche PR- und Kommunikationsmaßnahmen könnte man da ergreifen. Was sie bekommen, sind die grundlegenden Infos. Was macht der Kunde, also der fiktive Kunde in diesem Szenario, wie ist die Ausgangslage, Welcher, wie sieht der Case aus, welche Kanäle gibt es für die Kommunikation, das bekommen die KollegInnen alles im Voraus, aber es gibt einen Twist. Ich habe hier einen Umschlag mit weiteren Szenarios und Entwicklungen, die auftauchen könnten oder auftauchen würden. Von denen weiß mein Gast aber nichts und muss spontan reagieren und sagen, was sie dem Kunden beraten will. Und ähm, in der heutigen Folge ist meine Kollegin, die Amelie, zu Gast, die sich sehr, sehr freut. Äh, Amelie, du hast einen Case bekommen. Wie ist deine allgemeine Gefühlslage, bevor wir hier starten?
0: Ja, hallo erstmal. Äh, ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich finde den Case äh, spannend. Ähm, ich musste da drüber nachdenken, äh, wie ich vorgehen würde. Aber ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall auch ein Case, der machbar ist. Ähm, hat einen aktuellen Bezug, auch wenn er fiktiv ist. Deswegen ist er irgendwie gerade noch mal sehr spannend. Und ähm, ja, ich freue mich darüber, äh, diesen Case mit dir zu diskutieren. <lacht>
1: Sehr gut, ich würde sagen, wir starten auch einfach mal direkt in dieses äh, Szenario, was wir uns hier ausgemalt haben. Dein Kunde ist die Firma Total A nach B gefahren. Das ist ein Unternehmen, das im Abo-Modell äh, andere Unternehmen mit Rollerblades ausstattet, damit deren MitarbeiterInnen schnell von A nach B kommen. Äh, um die Reichweite zu erhöhen und neue Kundschaft zu erschließen, äh, haben sie sich mit einem Influencer zusammengetan. Um äh, vor allem in diversen B2B-Branchen natürlich ähm, das Image zu stärken, äh, haben sie diese Kooperation angefangen. Das ist ein Influencer, der hat Kontakte in verschiedene Bereiche und verschiedene Branchen, ist auch in Sachen Mobility ein Wortführer, ist da sehr aktiv, ist wortgewandt und charismatisch und hat natürlich ähm, eine gute Reichweite in den sozialen Netzwerken, vor allem natürlich bei LinkedIn, was natürlich in diesem B2B-Kontext äh, am spannendsten für deinen Kunden war. Und der nutzt seine Reichweite in Form von ähm, Gastbeiträgen, aber auch in seinem Blog und natürlich in seinen LinkedIn-Post, um über das Produkt deines Kunden zu sprechen, ähm, um Fachwissen zu teilen und natürlich um die Reichweite deines Kunden zu erhöhen und das Image zu stärken. Jetzt kommt aber das Szenario. Denn es kam heraus, dass dieser Influencer in diverse dubiose Geschäfte verwickelt war. Er hatte zum Beispiel Anteile an einem veganen Online-Supermarkt, hat da natürlich auch große Werbetrommel gerührt, aber auch Geld reingesteckt. Aber es kam heraus, die Avocados, die dort verkauft wurden, waren gar keine Avocados, sondern angemalte Bieren. Natürlich, die Szene erschüttert, der Influencer nicht sonderlich reumütig. Dein Kunde, kontaktiert dich bereits in den ersten 30 Minuten, nachdem die ersten Meldungen öffentlich gegangen sind. Mit der Frage, wie soll das Unternehmen mit dieser Nachricht umgehen? Dazu einleiten noch ein bisschen Hintergrundinformationen zum Kunden an sich und die Situation bei dem. Die Geschäftsführerin ist ungefähr Mitte 40, das ist ein sehr junges Team, die haben so 20 MitarbeiterInnen, besinnen sich natürlich deswegen auch sehr auf die modernen Werte. Klar, es geht um Rollerblades, moderne Mobility, viel Umweltschutz. Deswegen sind die natürlich in der Kommunikation und der Marketingbotschaft sehr progressiv und setzen auf ein junges, frisches Image. Die AnsprechpartnerInnen beim Kunden sind die Marketingchefin, mit der du schon viel Kontakt hattest in den letzten Jahren natürlich. Und da gibt es noch im Team einen Social Media Mitarbeiter und eine Praktikantin, die Kanäle über die du deine äh, Messages spielen könntest, sind die Social-Kanäle, die Webseite, der YouTube-Kanal. Der Kunde an sich oder die ähm, Marketingchefin und auch die Geschäftsführerin sind gern gesehene Interviewpartnerinnen in Fachmedien. Ansonsten gibt es natürlich noch die Kanäle Kundenservice und Sales auf äh, abseits vom Marketing. Aber das ist jetzt genug zum Szenario an sich. Amelie, was war so dein erster Impuls, ähm, dein erstes Feedback, als du diesen Case bekommen hast im Vorfeld?
0: Also mein erster Gedanke war dabei, dass das natürlich total doof belaufen ist. Es ist da was passiert, was ähm, wir als oder was das Unternehmen nicht kontrollieren kann ähm, und es wird auch auf jeden Fall Folgen nach sich ziehen, so viel ist klar. Also wir müssen irgendwie darauf reagieren, äh, nicht zuletzt auch, weil der Kunde oder die Ansprechpartnerin, jetzt die Marketingchefin in diesem Fall, sich direkt an uns gewandt hat und ähm, Hilfe benötigt. Allein deswegen müssen wir irgendwie reagieren, aber letztlich muss man natürlich sagen, das ist ein Fehler, ähm, der nicht dem Unternehmen passiert ist, sondern ähm, einem Kooperationspartner. Also, wir müssen darauf irgendwie reagieren, wir müssen damit in die Öffentlichkeit gehen wahrscheinlich, aber ähm, trotzdem ist es kein Fehler, der uns als Unternehmen ähm, oder dem Kunden als Unternehmen unterlaufen ist. Was das Ganze schon mal ein bisschen weniger problematisch macht, also es ist keine Krise, würde ich nee. jetzt sagen. Es ist durchaus kritisch, ähm, weil es eben Folgen nach sich ziehen wird, aber es ist keine Krise. Trotzdem müssen wir reagieren und Statements abgeben Genau, und ich glaube, was ein interessantes Learning für die Zukunft auf jeden Fall ist, dass man, oder dass ein Unternehmen, wenn die Kooperation mit InfluencerInnen eingegangen werden möchte, dass dann gilt, dass man diese Personen auf jeden Fall genauer unter die Lupe nimmt, also dass man schon auch schaut, hat der oder die Dreck am Stecken oder könnte der oder die Dreck am Stecken haben. Nur die Reichweite ist eben nicht ausreichend oder nur die Sympathie, sondern da zählt schon mehr als das.
1: Okay, also du sagst jetzt erstmal, dass es mit dem Unternehmen natürlich erst in der zweiten Instanz äh, was zu tun hätte. Was wäre denn, wenn du jetzt äh, mit der Ansprechpartnerin sprichst, so ähm, die ersten ähm, Ziele oder ähm, was würdest du gemeinsam mit ihr arbeiten, was ihr überhaupt erreichen wollt mit den Maßnahmen?
0: Also ich will vor allem erreichen, dass unser Kunde, also das Unternehmen da öffentlich nicht negativ mit reingezogen wird. Also es wird in den Medien da wahrscheinlich sehr viel darüber diskutiert werden, so viel ist klar, gerade wenn der Influencer echt so bekannt ist und diese Reichweite hat und wahrscheinlich wird auch unser Kunde da irgendwie mit reingezogen werden, sei es eben nur als Kooperationspartner genannt in diesem Case. Mein persönliches Ziel ist es aber, dass der Kunde davon nicht nachhaltig belastet wird. Also, dass äh, keine Kundinnen verloren werden oder keine Investorinnen oder was auch immer. Aber genau, dass eben nicht nachhaltig äh, davon ähm, negativ belastet
1: ist. Okay, also ich glaube, wir, äh, wir können auch schon davon ausgehen, jetzt äh, vielleicht nochmal sofort gehen, dass, das, äh, dass der Influencer schon mehr Kooperationen hat. Und dementsprechend, äh, da dein Kunde nicht die einzige äh, betroffene dritte Partei in dem Szenario ist. Genau, also du willst erstmal den Schaden äh, grundsätzlich von deinem Kunden abhalten. Ähm, mit welchen Maßnahmen würdet ihr das denn versuchen abzuhalten?
0: Also mein allererster Schritt wäre tatsächlich, dass wir erstmal nach außen kommunizieren, dass wir das registriert haben und dass wir äh, erst einmal prüfen, ob das wirklich passiert ist. Weil Natürlich, auch wenn die Medien erstmal darüber berichten, ist es nicht direkt klar, dass das wirklich so passiert ist. Wir gehen erstmal davon aus, aber wir, wir kommunizieren nach außen, dass wir das prüfen und damit verschaffen wir uns natürlich auch Zeit, was für uns ein guter Schritt ist. Als nächstes, wenn bewiesen ist, dass es wahr ist, und davon gehen wir mal aus, dann ähm, würden wir als Unternehmen oder dann würde unser Kunde eben ein öffentliches Statement abgeben, dass sie sich ganz klar von diesem, von dem Influencer und von dem Verhalten von ihm äh, distanzieren und wovon wir auch mal ausgehen, die Zusammenarbeit dann tatsächlich auch beenden. Also wir haben ja gerade gehört, dass das, ähm, dass das Unternehmen sehr auf Nachhaltigkeit achtet und ähm, ja, deswegen gehen wir auch davon aus, dass sie das, dass gar nicht daran interessiert sind, diese Kooperation weiterzuführen. Diese Statements würden dann in verschiedenen Formen rausgehen. Also sei es jetzt erstmal ein schriftliches Statement auf der eigenen Website. Ähm, denkbar wäre aber zum Beispiel auch ein Video-Statement ähm, oder auch ein schriftliches Statement direkt von der Geschäftsführerin auf den sozialen Netzwerken. Ähm, man bräuchte wahrscheinlich auch für die Sales-MitarbeiterInnen und die MitarbeiterInnen im Kundenservice, bräuchte man sowas wie einen Leitfaden, dass wenn da irgendwie Anfragen kommen, dass sie genau wissen, wie sie darauf reagieren. Und wir benötigen äh, mögliche Statements für äh, Anfragen von JournalistInnen, falls diese auf uns zukommen, was auch durchaus auf jeden Fall sein kann. Was man auch noch optional überlegen könnte, ist so etwas wie eine Sammelmail, in der eben die Geschäftsführerin äh, an alle Kundinnen einmal kommuniziert, dass dieser Fall registriert wurde und dass äh, das Unternehmen sich ganz klar davon distanziert.
1: Sehr gut, du hast es jetzt schon ähm, wirklich in äh, vielen Facetten äh, dargestellt. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf der operativen Ebene. Wie, wie sähe denn da so die Arbeitsaufteilung zwischen äh, uns oder dir als Agentur und ähm, Kunde auf? Also wen würdest du dir jetzt ähm, bei dir mit ins Team holen? Wer arbeitet damit und wie viel äh, ich wollte jetzt Manneskraft, Mannes- und Fraukraft auf Agenturseite, äh, äh, auf Kundenseite? Also wie sieht, wie sieht das Team insgesamt aus und wo wer hat wo den Hut auf?
0: Ja, also wir sind ja üblicherweise je nach Größe des, des Kunden zu zweit in einem Team. Also bin ich das eben als Hauptansprechpartnerin und als Beraterin und dann noch eine Person dazu. Und ich glaube, das wird auch das, das Team sein in diesem Case, also das übliche Team. Es kann natürlich sein, je nachdem, wie sich dieser Fall entwickelt, dass man dann auch nochmal Claudia oder auch Philipp dazu holt, einfach weil die, die erfahrensten MitarbeiterInnen im, in Sachen Krise sind. Aber wie gesagt, da kommt es auf jeden Fall darauf an, wie sich das entwickelt, ob wirklich Anfragen kommen von JournalistInnen. Und ja generell glaube ich, dass für diesen Fall jetzt kein riesiges Team benötigt wird.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wer alles in die Kommunikations- Maßnahmen immer einbezogen wird auf externer Seite. Also im klassischen BWLer-Sinne, wer sind die Stakeholder, wie ist die Zielgruppe definiert. Das hast du jetzt gerade schon ein bisschen auch angerissen in deinen Maßnahmen, wen du mit was erreichen willst, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wie sieht die Stakeholderschaft in diesem Case aus deiner Sicht aus?
0: Ja, also ich glaube an erster Stelle sind hier nach wie vor die EndkundInnen ähm, zu, zu nennen, das Hauptziel ist es, dass diese nicht abspringen und wir die nicht verlieren. In dem Zuge würde ich auch Follower oder FollowerInnen nennen. Gerade wenn das Unternehmen bei oder auf sozialen Netzwerken sehr stark unterwegs ist und wir mal davon ausgehen, dass es viele, viele FollowerInnen hat, dann wollen wir auch da keine, keine verlieren. Also wären das schon mal die beiden Gruppen. Außerdem auf jeden Fall die breite Öffentlichkeit vertreten durch JournalistInnen, würde ich so sagen. Und außerdem auch InvestorInnen, sei es dann je nachdem bestehende oder auch gegebenenfalls zukünftige Investoren.
1: Also, jetzt haben wir mal zusammengefasst, was du machen wollen würdest und wen du damit ansprechen würdest. Jetzt noch, bevor wir ins erste Szenario, in den ersten Zwischenruf kommen, wie sieht der Zeitplan da aus? Also, wie schnell würdest du reagieren und wie würdest du die weiteren Schritte terminieren?
0: Ja, das ist erstmal schwer zu sagen, den richtigen Plan, glaube ich, kann man sich da gar nicht aufstellen, dass man wie vorgeht, weil es da ganz stark auf die Entwicklungen, auf die aktuellen Entwicklungen ankommt. Auf jeden Fall ist klar, wir müssen zügig reagieren, also wir müssen die Anfrage des Unternehmens, also des Kunden schnell beantworten und irgendwie mit einer ersten Reaktion an die Öffentlichkeit gehen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, damit verschaffen wir uns erstmal Luft, so dass die weiteren Schritte nicht direkt passieren müssen. Ähm, als nächstes würde ich, glaube ich, auch darüber nachdenken oder zumindest mal mit dem Kunden besprechen, ob man die bisherigen Aktivitäten und die ähm, Social Media Ads, Werbungen etc. vielleicht on hold setzt. Also äh, da gibt es ja Möglichkeiten, dass man diese nicht sichtbar schaltet. Und das wäre, bis man weiß, wie sich das weiterentwickelt, auf jeden Fall eine Maßnahme, äh, die man mal anbringen könnte. Und dann würde ich vorschlagen mit dem richtigen Statement, also wir gehen ja davon aus, dass wir ähm, uns distanzieren und die Zusammenarbeit beenden und dass wir damit dann nach ein bis zwei Wochen ähm, rausgehen. Genau, Und aber bei diesem Zeitplan ist es, wie gesagt, immer stark darauf, äh, davon abhängig, wie die, wie die Reaktionen sind äh, und wie der weiterführende Prozess dann
1: aussieht. Also, um das nochmal kurz äh, zusammenzufassen, du willst erstmal alles von deinen Kunden abhalten. Ja. Trotzdem bisschen Zeit gewinnen, erstmal gucken, wie sich das mit diesen Anschuldigungen wirklich entwickelt und ob sich das bestätigt. Aber wenn das der Fall sein sollte, das erstmal ganz klar differenzieren und ganz klar abgrenzen von wegen, wir waren nur Kooperationspartner und haben mit allem anderen nichts zu tun. Genau, ja. Sehr gut. Ich denke mal, das ist schon eigentlich so der, ein annehmbarer Weg, aber das ist jetzt erstmal natürlich nur die grundsätzliche Ausrichtung, denn natürlich geht dieser Fall noch ein bisschen weiter. Amelie, bist du bereit für den nächsten Schritt in diesem Szenario?
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin natürlich bereit.
1: Alles klar. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, dass ich eigentlich so einen großen Button mit einer dramatischen Musik haben wollen würde. Da war das Budget, wurde mir nicht freigegeben, deswegen wird das jetzt im Nachhinein hier noch mit theatralischer Musik hinterlegt. Also, Du hattest ja schon in deiner Strategie mehrere Unterszenarien aufgeworfen. Eins von denen war die Anschuldigung Stimmen und diese dubiosen Geschäfte haben tatsächlich so stattgefunden. So und jetzt ist es so, dass es tatsächlich auch Eintritt der Influencer hat tatsächlich diese dubiosen Geschäfte begangen und dementsprechend hat das alles seine Wirkung, und ihr reagiert im Rahmen deines Zeitplans halt auch direkt und sagt so, okay, wir beenden die Kooperation und wir distanzieren uns von diesem Influencer. Was dazu führt, dass der Influencer wenig Reue zeigt und am nächsten Tag zum Handy greift und ein Statement in die Kamera spricht. Da sagt er zwar prinzipiell, stimmt das alles, aber gleichzeitig schimpft er aber auch über all die Unternehmen, die ihn jetzt die Kooperation aufgekündigt haben, Darunter natürlich auch dein Kunde. Und in diesem Statement nennt aber auch explizit die Geschäftsführerin deines Kunden und sagt Sachen wie, dass ich für so ein, ich zitiere jetzt hier aus diesem fiktiven Statement, dass ich für so ein Unternehmen überhaupt meinen guten Ruf benutze, ist schon richtig edel von mir und das wird mir auch noch so gedankt, dass man mich direkt fallen lässt, aber so ist die Branche. Also er macht einen Rundumschlag, aber unter den diversen Namen, die er da fallen lässt, ist halt auch deine Geschäftsführerin wie würdest du jetzt in diesem Fall reagieren?
0: Also als eine mögliche Maßnahme hatte ich ja eben schon das Statement von der Geschäftsführerin direkt genannt. Also entweder als schriftliches Statement oder auch als Video-Statement. Und ich glaube, auch hier sollte sie auf jeden Fall nochmal reagieren. In diesem Fall würde ich aber auf ein schriftliches Statement zurückgreifen. Und ich würde das, glaube ich, sehr neutral und schlicht halten. Also da gar kein so großes Fass aufmachen, sondern einfach nur noch mal kurz darstellen oder kurz erklären, dass die Kooperation beendet wurde und warum und dass das auch nach wie vor die Entscheidung ist und dass das Unternehmen auch hinter dieser Entscheidung steht und sich einfach ganz klar von dem Influencer distanziert. Auch weil der Influencer sich mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Reaktion in seiner Story, in der er über die Geschäftsführerin meines Kunden oder des Unternehmens spricht, äh, ja, er etwas lächerlich macht. Und ähm, er ist ja letztendlich der, der sich in diesem ganzen Szenario in die Scheiße geritten hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass, äh, da, da reicht ein kurzes, schlichtes Statement in schriftlicher Form. Und ich glaube auch, dass da, dass da auch von Seiten der Journalistinnen äh, gar nicht so mit so vielen, Erwart Ach, äh, so vielen Reaktionen ähm, zu erwarten ist.
1: Ja gut, also du wirst auch hier einfach äh, berechtigterweise, glaube ich, auch, äh, wenn ich mir das Urteil erlauben darf, sagen, dass es äh, alles von dir ähm, hinweg weiß. So, jetzt haben wir tatsächlich noch äh, ein zweites Zwischenszenario. Ich bin da gespannt, wie du darauf reagierst, aber ich, ich trage es also einfach mal vor. Äh, jetzt äh, ist es so, das war jetzt die erste Reaktion vom Influencer. Natürlich schauen die Medien da jetzt auch nochmal ein bisschen genauer drauf. Ähm, ein Journalist, der macht ein paar Anrufe, gräbt ein bisschen tiefer. Und schaut sich jetzt mal so dieses ganze das ganze Geflecht vom Influencer an, die diversen Firmen, in die er äh, da beteiligt ist und mit denen er kooperiert. Natürlich auch alle Influencer-Kooperationen, also auch dein Kunde. Natürlich weißt du, ihr hattet jetzt nie was von der Absatz der Kooperation miteinander zu tun geschäftlich. Natürlich fragt der, Geschäft, äh, der Journalist aber dennoch an und fragt so, in welcher Richtung habt ihr da kooperiert? Seid ihr irgendwie involviert? Wie wäre jetzt deine Reaktion darauf?
0: Ich glaube, dass man da dem Journalisten ein ganz klares Statement geben kann. Und zwar äh, war der, de, das Unternehmen einfach am Anfang sehr beeindruckt von dem Influencer. Er ist ein sehr charismatischer Typ, sehr nett, er kommt gut an bei seinen FollowerInnen und ähm, ja, bringt Erfolge für alle seine Kooperationspartner. Deswegen äh, ist eben auch unser Kunde äh, auf diese Kooperation eingegangen, das ist ja ganz klar. Und letztendlich hat sich ja jeder oder die gesamte Öffentlichkeit in ihm getäuscht und hat nicht wirklich damit gerechnet, dass sowas passiert. Deswegen ähm, ja, ist das, glaube ich, ein klares Statement, was man da abgeben kann.
1: Du hast also in beiden Szenarien äh, eigentlich die Linie, die du am Anfang schon vorgegeben hast, durchgezogen. Du setzt auf schnelle, klare Kommunikation und auf die konsequente ähm, Abtrennung des Image beziehungsweise der Kooperation ähm, von deinem Kunden mit dem Influencer und sagst, es war nur dieser eine Bereich, wir haben nur seine Reichweite genutzt, wussten vom allen anderen nicht, waren da nie geschäftlich irgendwie involviert. Ähm, und ich würde sagen, äh, ich, als, äh, ich als Medien in diesem Szenario und ich als Öffentlichkeit, die das bewerte, würde sagen, äh, da gibt es, glaube ich, größere Fische in diesem Kontext und in dieser ganzen Geschichte äh, Seit, ist dein Kunde einer von vielen ja. und da wird auch nicht groß nachgebohrt und euch das nicht groß hinterhergetragen. Natürlich müsste man in solchen Szenarien immer noch so gucken, wie geht man mit diesen Verträgen noch weiter oben um natürlich und wie, lässt, wie füllt man quasi diese Lücke. Aber ich glaube, das ist eine Frage für ein anderes. Das berate ich dir vielleicht sogar, wenn du eine zweite Folge vorbereiten möchtest. Aber ja, aber natürlich sehr gerne. Ich würde mich hervor. sehr
0: freuen, wenn ihr mich nochmal einladet. <lacht>
1: Äh, ansonsten kann man sagen, ich habe gerade die ganze Zeit, wir haben hier so einen äh, Ventilator mit einem, äh, mit einem ähm, Temperaturmessgerät. Das zeigt 30 Grad, es war am Anfang der Folge 26, liegt natürlich auch an, den, an dem Hot Seat, auf dem Amelie gerade saß und an, der, den, äh, an dem Grillen, was sie sich gerade äh, über sich ergehen lassen musste. Ich würde sagen, das ist aber ein, gutes, äh, Schluss, ein guter Schlusspunkt für diese Folge. Ich bedanke mich bei Amelie und... Wir danken für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf die nächste Folge. Das berate ich dir.